1: Futebol FC! Estamos aqui para mais um Cautio Pizza! Eu sou o Leonardo Bertosi e nos próximos minutos falaremos muito sobre futebol italiano. Tivemos rodada de Champions League, chegamos à metade do caminho da fase de grupos e temos a Série A com uma batalha cada vez mais acirrada também entre Juventus e Inter pela liderança. Temos trocas de técnico, né? Três times da Série A já mudaram de técnico, incluindo os dois últimos, vamos falar também sobre este, essa proposta de revolução do Genoa, com o Thiago Mota como técnico, vamos falar da estreia do Pioli no Milan, vamos falar desse escadere surpreendente, mas vamos começar falando de Champions League. E para todos esses assuntos, quero aproveitar aqui para apresentar os nossos convidados de hoje, que não são convidados, são mais do que de casa, e eu vou começar por quem está ausente há mais tempo, né? É ele que batizou o trio de Gualdo, Murilo Morê, faz tempo, hein More, seja bem-vindo ao of Pizza.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, e, tal qual o atacante ou meia Paulo de bala, voltei. Ainda bem.
1: <risos> é, ao contrário do atacante de bala, viu More? A gente não tentou te vender, viu? Que bom! Não gostaria de ir pra Inglaterra agora. <risos> Muito bem, seja bem-vindo. Mas assim, ó,
0: rapidinho, já vou. Já que voltei agora pra ficar, gostaria de mandar uma mensagem que é. É, estou devastado é. Eu não aguento mais sofrer pelo Atalanta
1: É isso Puxa vida, tá bom, eu te entendo perfeitamente
0: É, entretenimento não é Não é tudo não, não Se fosse entretenimento eu ia torcer pro Circo FC Não dá pra <risos> Pelo amor de Deus, gente Defende alguma coisa
1: Fica tranquilo que hoje a gente vai dar as contas da classificação Eu prometi E, e nós vamos dar as contas da classificação da Atalanta Para as oitavas E elas são realistas, eu prometo Dito isso, quem também está com a gente, direto de Toronto, Canadá, Anderson Moura. Anderson, seja bem-vindo aqui ao of Pizza.
2: Boa noite, Léo. Aliás, saudações, Léo. Saudações a todo mundo que está ouvindo a gente, Caio, Murilo. É, tô aí abraçado com o Murilo, né, nessa, nessa choradeira pela Atalanta, mas hoje é dia de bater um pouquinho também no, no nosso querido Gaspa e falar também... Dos outros italianos na Liga dos Campeões, até porque a gente está sendo um pouco negativo, né? A gente está falando só do que perdeu, o único que perdeu nessa rodada da Liga dos Campeões. Então vamos falar dos vitoriosos também e, e falar de um tal de 272 aí, né? Não é número de ônibus, a gente explica já já. Boa, é,
1: vamos explicar porque realmente tem dado o que falar aí essa proposta do Thiago Mota, novo técnico do Genoa. É verdade, né? Três vitórias em quatro jogos, uma delas foi do Nápoles. Por isso que de última hora ele se escalou aqui para participar do Couch of Pizza 33, certo, Caio Bittencourt?
3: Certíssimo, olá a todos. Eu entrei de última hora, tal qual o Luperto, hoje no lugar do Manolas. Então, vamos nos escalando e o Napoli deu muito motivo para falar. O Napoli, a Inter, a Juventus e a Atalanta, que assim, era uma derrota previsível, mas talvez não da maneira que foi. Os outros foram grandes resultados.
1: Pois é, treino é importante realmente, né, é... bom, a Juventus está bem encaminhada, o Napoli também, a Inter voltou pra briga. Então, pra começar do final, pra começar da Inter, né, a Inter que no final de semana fez um 4x3 dramático aí contra o Sassuolo, né, o Conte falou que o time precisa ter mais atenção também, não pode desligar da maneira que foi, quase que complica um jogo que tava tranquilo. Mas contra o Borussia Dortmund, como, como a gente viu, né, a Inter conseguiu o resultado 2x0, fez 1x0 com o Lautaro, um lindo lançamento do, do De Vrij, depois conseguiu segurar um pouco de pressão e perdeu um pênalti também com o Lautaro e no finalzinho o, o gol do Candreva. E aí, ô, ô, Caio, eu vou começar por você. É, assim, a gente sabe que muitos jogadores que trabalharam com o Conte reconhecem no Conte uma, uma revigorada, ou mesmo uma, um, um novo momento da carreira, ou mesmo até o melhor que eles já jogaram na carreira. É, Diga-se, é, Jaqueline na Euro 2016, por exemplo. E, e, e assim, todo mundo da Inter tá, me parece muito empolgado, né? Isso não tinha vindo ainda em termos de resultado na Champions, agora a primeira vitória coloca a Inter na briga. Mas essa coisa do, 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 do Conte que, que consegue fazer os caras Pelo menos no primeiro momento Pularem de uma ponte se ele pular também Isso a gente está vendo na Inter, né Caio?
3: Sem dúvida tem, tem a questão de jogadores que Estavam quase mortos ressuscitarem O caso do Candreva A gente falou até de, no, no grupo onde estamos Onde temos umas conversas Meio, meio assim sobre sobre o, os Jogos da Champions, sobre a Série A e por aí vai, alguns que não são publicáveis nesse podcast, mas, e todos falamos que o, o, Candreva, o Candreva jogar bem é um milagre de Conte. E o Conte consegue, te, consegue tirar, tirar desses jogadores meio descartáveis algo decente. Como consegue tirar dos jogadores bons, Algo talvez melhor ainda, ele tem tirado do Candreva algo que não, que não tirava, ele tem tirado do Brozovic, algo que ele parecia meio perdido ali em alguns pontos da temporada passada, o Lautaro que está numa fase assim, é, eu acho que é melhor desde que ele chegou na Itália e por aí vai. E claro, tem o trio defensivo que funciona muito bem. Não apenas para defender, como a bola que o Devray mandou o Lautaro hoje foi coisa fina.
1: Claro, a Inter
3: tem lá seus momentos de sofrimento. Hoje sofreu um pouquinho contra o Dortmund mas faz parte do show também.
1: Pois é, e, e More, é, por exemplo, a jogada do gol, né, a bola esticada ali do Devray pro, pro Lautaro. Quantas vezes a gente já não viu na, na, na própria passagem do Conte pela seleção, né, com seu querido zagueiro Leonardo, né?
0: Ah, esse nome de novo.
1: E você quer me escapar de falar sobre
0: ele? Mas... É, não só, não só ele, mas também... E se a gente pegar já... É, só, se a gente pegar a seleção, tudo bem. Mas se a gente voltar um pouquinho na própria Juventus, quando o Piro não fazia isso.
3: Uh -huh.
0: Eu não vou falar muito sobre é, Inter, porque eu acabei não vendo o jogo. Eu vi o nosso querido e glorioso atacante, Haaland, o demônio norueguês. É... Mas eu só. só tipo, poucas coisas que eu vi sobre o jogo. É, a galera deu uma empolgada com o expósito, não?
1: Deu, deu, deu. Entrou, é, entrou sofreu pênalti, mostrou muita personalidade. É, vamos lembrar que, que ele, ia, ele viria aqui ao Brasil para o Mundial Sub 17 <risos> e, e, em virtude da lesão do Alexis Sanches, é, ele acabou ficando. Desde o Berkome, né, um jogador tão jovem, não estreava pela Inter em competição europeia. Então. E, e o, Conte, o Conte também parece bastante empolgado com ele, né? O garoto parece ser bom mesmo.
0: Por um momento eu pensei que você ia falar que ele ia vir pro Brasil pro aniversário do, da irmã do Neymar, mas fica aí a
1: oportunidade. <risos> é, talvez o, talvez o Conte não seja um técnico que, que encarasse bem esse tipo de, de viagem, né? Não sei, só, só impressão. É, agora, ô, ô Anderson, queria que você falasse muito sobre o momento do Lautaro. Não só o jogo de hoje, mas... A gente viu uma temporada aí de adaptação né? e, e a gente sabe que, que a Inter até pensou em contratar outro centroavante para essa temporada, né? Ou queria o que o Dzeko o o acabou renovando com a Roma. Mas esse, esse entendimento aí dos dois atacantes... Aliás, parece que as duplas de ataque estão realmente voltando, né? E, e,
2: e esse entendimento, o Lautaro e o Lukaku, tá prometendo bastante, né? Sim, sim. Eu também, também fico feliz com a volta de dupla. Sou, nesse aspecto, pelo menos, eu sou um pouco nostálgico, porque quando uma formação tática dá muito certo, todo mundo tenta copiar, e aí acaba muita gente jogando no 4-2-3-1, enfim, a gente não vê muitas duplas. Mas esse era mais um ponto em que eu acho que o Icard atrapalhava, sendo que dessa vez involuntariamente, porque tinha tinha certos pontos que ele atrapalhava voluntariamente. Ele às vezes tacava uma gasolina na fogueira, mas eu acho que são... Três, três pontos, né? o primeiro de todos é, você já tocou que é o Conte é, é, é esse esse impulso inicial que ele dá em, em muitos jogadores, não é em um ou dois e, e não é só nesse trabalho na Inter né? ele, é, os primeiros meses de trabalho do Conte sempre são, sempre tem esse esse gás, né? segundo ponto como você já citou, a, a parceria com o Lukaku é, acho que o Lukaku ajuda muito quem quer que jogue com ele o Lukaku não é um atacante vaidoso, não é um atacante que, que se importa muito em fazer gol. Ele, ele, ele é muito inteligente e usa essa inteligência em prol do time. É um cara que, a, até pelo tamanho, é, ajuda muito é, fazendo o pivô, mas não só isso. Né? É, ele é um cara versátil para alguém do biotipo dele. Ele consegue é, trocar, trocar muito de posição e essa movimentação acaba ajudando muito o Lautaro. E o terceiro ponto, como eu falei, acho que a saída do Icard meio que que dá uma revigorada né, pro, pro Lautaro, porque é a, a primeira temporada de, é de adaptação e, ao mesmo tempo, ele já tem um, um peso de, de saber que pode ser o substituto do Icard, porque tá vendo que as coisas não estão dando muito certo com o Icard. Então, assim, é, acaba sendo uma carga muito grande é, na primeira temporada dele. Então, acho que são três pontos que explicam muito... A boa fase do Lautaro contra o, o Sassuolo, por exemplo, no final de semana. É, até perdeu um gol que não, que não deveria, mas jogou uma barbaridade também.
1: Quem de vocês acha que a Inter vai passar para as oitavas? O Caio, você tinha falado em classificação dos quatro, né? Você acha que a Inter tá, tá forte, tem que jogar em Dóximo ainda e não pode perder, né? Sim, é. eu, eu ainda acho que
3: dá, dá para a Inter, porque agora é uma questão de tiro trocado, ali é o jogo, com o Dortmund é o jogo considerando que uh, o Dortmund, se não me engano vai, vai ao Camp nou na rodada seguinte e, e com Slavia, de repente se possa agora depois, depois do tropeço em San Siro já jogar com uma, uma tensão redobrada e com mais experiência não vai ter o efeito talvez não tenha já o efeito surpresa que teve e, e o Dortmund também tem lá suas irregularidades então é ver como os dois vão chegar pro jogo da primeira semana de novembro
1: eu vou deixar, eu vou deixar o Caio por último pra falar do Napoli, que aí ele vai ficar mais ansioso é, ó, meu caro Murilo Moret quem, quem queria ver o Haaland, até viu mas viu o Mertens também numa noite super especial, né, 116 gols passando o Maradona, daqui a pouco vai buscar o Ramsey, que vai ser o maior artilheiro da história do, do clube, e, e o Napoli tava, tava devendo uma atuação melhor, né, acho que hoje ficou todo mundo satisfeito aí, porque não é fácil ganhar lá, tudo bem que os jogos do Salzburg todos têm muitos gols, né, em três jogos foram 20 gols nos três jogos do Salzburg, então são jogos que você fica preparado pra, pra bater e levar, mas respondeu bem, né? Talvez a única nota negativa seja o, o Chuck Lozano que não decola. Mas de resto, né? Mertens fazendo gols, ou, ou boa partida antes de jogadores de meio campo, ou, ou em Sinha, é, dando uma recuada aí nas polêmicas, entrando para fazer o gol, é, acaba sendo uma noite positiva, né? Especialmente por clarear o cenário desse grupo, né?
0: Positiva, mas já usando uma adversativa para o Caio gostar. O Zielinski, né? Pelo amor. não consegue. Nem num jogo bom consegue fazer um jogo bom, porra. É, mas gostei bastante do Napoli hoje. Principalmente do Merit, né? Tudo bem que... Acho que é, a gente não vai falar sobre seleção hoje, mas Merit é... Se o Donnarumma não, não crescer o olho, perde a posição. Pelo menos pra mim. Perde a posição pro Merit, porque tá perdendo demais nesse começo de temporada. É, e também... O Fábio Ruiz joga demais, né? Joga. Puta merda. Que isso. E, e, a, e o Chuck Lozano, é engraçado que até agora tipo, a, melhor, a melhor partida do, do Lozano na temporada foi justamente quando enfrentou o Derit.
2: <risos> Olha essa corneta, hein? Curiosamente, né?
1: Curiosamente. Você quer dizer o quê? Que, que, que ele precisa enfrentar o Derit mais vezes pra ele, pra ele vingar no futebol italiano? Não. Não.
3: Ele só lembrou não. do PSV e a Jax é, em Andoven. Que em Amsterdã ele <risos> não jogava. Em Amsterdã dava delete.
0: E... É, aproveitando o continuo sobre o Napoli, e voltando à pergunta anterior, dos, dos quatro passando, é, o Napoli passou fácil, né? Ele... Será que consegue uma primeira posição ainda? Passar em primeiro seria maravilhoso nesse grupo com Liverpool.
1: É, que precisa fazer resultado lá, né? Não, digamos que eu não, não contaria tanto com isso, né? Mas enfim, vamos ver. É, o, o grupo tá, tá caminhando bem para pelo menos se classificar. É, eu, eu, queria, eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre o Mertens, ô, ô Anderson, porque... Recentemente teve polêmica aí, né? O De Laurentius deu uma porradinha nele, falou que se ele quer ir pra China, que vai, ninguém vai ficar implorando. Depois daquele jeitão dele, ele recuou e tudo mais. Só que, caramba, 116 gols pra um cara que chegou e era um, um pontinha qualquer, né? E se transformou nesse jogador. E que aparece, né? Como, como é importante o Mertens para esse Napoli, né?
2: É, sobre sobre a porrada do De Laurentiis, o Caio até pode falar melhor do que eu sobre isso, mas não, não dá para considerar muito, né? O De Laurentiis, ele fala uma coisa agora e daqui a 30 minutos ele tá falando outra. E foi exatamente o que aconteceu. <risos> exatamente o que aconteceu com o Mertens. Ele primeiro fala que pode ir embora e depois não, é um dos melhores, é um grande jogador, enfim... É, eu acho que o Napoli hoje contou muito com atuações individuais. E aí, claro que é do Mertens, né? O Fábio Ruiz, como o Morelo já disse. É, eu, eu hoje vi o Napoli, escolhi ver o Napoli em, ao invés da Inter porque eu queria muito ver dois jogadores, né? O de Lorenzo, porque eu acho que ele tá correndo por fora é, por, uma, por uma vaga aí na Euro, quem sabe. E o Luperto, né? Porque quando eu vi que o Luperto tinha pintado ali, eu falei, opa, preciso ver isso aí. Mas eu ainda acho o Napoli um time pouco associativo. É, nem estou dizendo que deve ser, né? porque é, não sei nem se é muito o estilo de jogo do, do, do Ancelotti, do, nem do Napoli, principalmente do Antelote. mas eu gostei mais de ver o, o time do Salzburg, um time que tem uma movimentação muito intensa, uma garotada, o Minamino que é um cara chato, o cara tá em tudo que é lugar no campo, é, assim, foi, foi um time que, que entreteve mais o, o Salzburg, mas... É, no, último, no último Call of Duty que eu participei, eu tinha falado que o, que o Napoli era um, é, tinha sido um time pouco eficiente. Eu não lembro agora qual foi o jogo que tinha perdido por 1x0. Não, não vou lembrar contra... Que... Isso, obrigado. É, foi isso mesmo. Foi um, foi um jogo que o Napoli tinha finalizado 30 vezes, mas que chutou muito mal, apontaria muito ruim, um time pouco eficiente, então... Esse é o ponto positivo de hoje, foi um time que pode até não ter encantado, pode até não ter jogado um futebol tão vistoso quanto, quanto o adversário, é, que dependeu muito do Mertens, mas uma coisa não dá para negar, o time muito eficiente, é, quando foi apertado o Mertens estava lá para salvar. Mal, mal mesmo, é, eu acho que teve até alguém que foi pior do que o Zilinski hoje, hein? Para o desespero do Caio. Eu acho que o Malcute, o Malcute hoje, meu Deus.
1: Nossa, foi o
2: lance do foi. Pedro.
1: Eu até comentei no grupo, eu fiquei com doca. É o lance do Pedro é. em cima não, dele ali.
2: Tomou um pau, não só naquele lance ali. É, acho que quando. É, é aquela teoria do cobertor curso, né? Você bota o de Lorenzo na esquerda para tentar diminuir uh, o, o prejuízo que o Mário Rui causa, ou, ou qualquer coisa assim, e aí o lado direito fica curto com o Malcute. Então, assim, é, se, se dá para falar bem do Di Lorenzo, o, o Malcute já arranja outro problema pro <risos> o pro Antelote. Oh, oh, Caio,
1: primeira vitória fora de casa na Champions desde 2016, é isso? Exatamente, desde a vitória da
3: classificação contra o Benfica na Luz. É bem verdade que, assim, se considerarmos essas duas últimas temporadas sem vitórias, a primeira, 17 e 18, o Sarri largou a Champions e tinha o Manchester City no meio do caminho. A segunda... É, e, aquela,
1: e aquela derrota pro Shakhtar pesou, né?
3: Sim, a derrota do Shakhtar pesou desde o começo. Uhum. E a própria derrota com o Feyenoord chegou um certo momento que eles largaram do jogo. Em 18 e 19 foi uma, um pouco de sucessão de avares Do Estrela Vermelho, tanto de gols perdidos, do gols 48 do, do Di Maria, Liverpool e etc. Mas, mas dessa vez o, o Napoli foi eficiente de uma maneira que talvez não se tenha visto na temporada. Talvez só naquele, nos dois primeiros jogos com Fiorentina, com o Juventus, que. Ali já era um outro nível de futebol Já eram Defesas mais abertas e tal Agora é um, um outro nível de jogo Por mais que o Red Bull Salzburg de, de, Desde o jogo com o Genk Desde o jogo passado com o Liverpool Já se via que O jogo ia ser um tiroteio E foi realmente Um, jo um jogo de Um ataque ou defende O Napoli esperando mais para contra-atacar E funcionou a tática apesar do Malcuit ter dado esses erros defensivos, ele até foi bem na fase ofensiva. Tipo, até eu sou eu sou um dos do colegiado de notas do Napoli Brasil eu até dei nota 6 para ele, porque a atuação ofensiva dele, da participação no primeiro gol e o passe que ele dá para o segundo gol foram razoáveis. O problema é que na fase defensiva contra um o Salzburg infernizando o tempo inteiro, e uma defesa que não é titular, o Luperto até foi melhor que o esperado hoje, em vista toda a situação, Manolas tendo problema antes do jogo, foi até melhor que o esperado. Claro, o Fator Meiret também ajudou. Ter goleiro assim ganha jogo. E, e aquela defesa do primeiro tempo que ele fez contra, contra o Haaland cara a cara foi um negócio fenomenal. E o Haaland, eu tenho algo, algo a dizer sobre ele. É quase. Eu senti quase uma síndrome de Estocolmo vendo ele jogar. <risos> tipo, é aquele negócio de, que, de você ver o cara no outro time e querer ver ele no seu time. Ao mesmo tempo, a gente vê que dificilmente ele vai. Talvez comentemos sobre ele, a não ser Champions League. Eu acho que. O Barcelona, o Real Madrid vão aparecer, alguém da primeira League vai aparecer e vai levar ele, que esse é um talento. Se esse rapaz flopar, eu vou ser um homem frustrado.
1: É, era isso que eu ia falar, né? Acho que acho que eu tava vendo até uma discussão sobre isso no Twitter. Acho que a Série A já já, já não, não vai ser uma passagem para ele, né? A Série A vai perder isso aí. Ele deve. A não ser
3: se a jovem queira
1: que eu acho que assim, é, a Juventus é uma das, um dos
3: poucos clubes do mundo, que eu brinco assim, são oito ou nove clubes que tem padrão de investimento para dar em qualquer jogador, entre eles está a Juventus, aí depois tem o segundo grupo, que está é aí Inter, Napoli mais um pessoal, e o resto. E é assim que funciona. Eu acho que é meio assim que funciona. E assim, é, Bom, já... enfrentar o Haaland tem... A gente não sabe se... A defesa falhou mesmo. Ou se é um efeito Haaland. que o Haaland estava criando oportunidade onde não tinha. O cara conseguiu driblar o Koulibaly. Driblar o Koulibaly não é uma coisa fácil. Tudo bem que hoje não e, foi um bom e, dia dele.
1: E não é muito a pinta de, de, dele de driblar e tal. Mas ele se vira bem, né? Tipo, eu sei que aqui não
0: é o. Não é o Austria Pizza. <risos> mas. Gente, é, esse moleque é um absurdo. Porque, assim, é fisicamente impossível um cara, um tropeço de 2,10 metros, e dez, sei lá quantos quilos, eu não, não fiz essa pesquisa, só tô falando aqui de cabeça. 19 anos, ele consegue correr, de, é, dominar, fazer o bloqueio, fazer pivô, driblar o Kunibali, chutar sem olhar. Não. Esse cara é um é biônico, velho.
1: <risos> é, olho nele no, no São Paulo. Tem jogo da volta ainda, né? E pela, pela média deve ser mais um jogo de, de muitos gols também na né? próxima rodada.
2: Oh, oh, olha, Murilo, só, só, só rapidinho, Léo. Segundo hum. o FIFA 20, ele tem 1,94m e 87kg. Tá bom. Tá bem. Tá bom.
0: Bem parrudo.
2: <risos> parrudo, boa. Mas assim, ó, eu acho
0: que uh, o Caio não ia ficar tão triste assim. Como o Anderson ficou com o Berardi
1: Que renovou, hein, gente Berardi, esse ano é o ano do Berardi, hein. Agora com é um contrato novo Até 2024 no Sassolo <risos> A bandeira do Sassolo
2: não, Já me livrei, já me livrei desse fardo Já me livrei desse fardo <risos> já Não olho mais pro Berardi E falo, esse ano vai eu... Ela é diferente, mano, nada disso é, é esse... Posso propor uma
1: discussão? Pode
0: A discussão é o é, que, que vocês acham sobre recordes? Recordes individuais? Eu gosto. Porque assim, a minha preocupação daqui uns 20 anos, sei lá, isso porque eu sou uma pessoa muito preocupada, né? É. Não pro bem, mas sobre qualquer coisa. É, a minha preocupação daqui 20 anos é, tipo, essa molecada entrar no Wikipedia e ver que, tipo, o principal goleador do Napoli é o Mertens ao invés do Maradona e aí tipo começam a descascar o Maradona justamente porque nem no Napoli ele conseguiu ser artilheiro tipo justamente com o que fazem com o Pelé de assim e outro também uhum. outro dia eu entendo eu, o seu
3: ponto. sobre isso outro dia eu, eu vi o, quando o Mertens estava um pouquinho mais próximo do Maradona eu vi algum acho que um torcedor da Juventus lá contestar o Maradona por isso só que assim, eu sou Spoiler, da. Spoiler, fui
0: eu, mentira. Não,
3: não era você. Era, era da twittosfera italiana, inclusive. É, às vezes, de, de procurar os números do Maradona, assim, você tira muito do contexto. A Champions, que era muito restrita, o campeonato italiano, que só tinha 16 times e o artilheiro pegava média de 15. 20 gols, os defensores que ele jogava contra, que também tem essa... E, claro, era uma época de mais atenção defensiva. Tanto que, se não fosse uma época de mais atenção defensiva, o Saki não teria feito a revolução que fez no Milan, por exemplo. E, e passar de 20 gols de campeonato naquele tempo era feito só pra platini, do começo da década, depois do Van Basten, então não era uma coisa comum. E só começaram a ter mais, ter mais gols o super artilheiro, depois, o campeonato passou pra 18 times, aí depois 20, por aí vai.
1: Pois é, Dario Rubner que o diga, né?
3: Pois é, Dario Rubner, Igor Proti o próprio ah, Pipi Zag. Né? É, sim. Oh, Ai, falamos,
0: que saudade de... daquele Milan de Cacá, Ciro... <risos> <risos>
1: Já que falamos de, de Juventus, de Delite, vamos falar então da Juventus, e agora eu vou fazer o contrário, vou deixar o Morê por último, tá? A Juventus sofreu ontem, né? Mas virou, né? Até porque não admitiria perder em casa pro locomotivo de João Mário, que fez um bom jogo, né? Mas estava sofrendo, né? Começou ali com, com o Betancourt jogando mais avançado como, como trequartista, depois vimos o trio em ação. É, e coube ao Bala resolver numa noite ruim do Cristiano Ronaldo. Mas qual que era a discussão na, no fim do jogo? Até porque o Higuaín foi importante também no jogo, entrou, ajudou bastante. É, o, o Sarri falou que, que era uma coisa meio, meio viagem pensar nos três juntos. É, agora tá assim, não, depende, depende do momento do jogo, por alguns minutos. É, o que eu quero saber, Anderson, é, é possível em jogos de alto nível... Você ter o Dybala atrás dos dois, ou assim é uma coisa que sem bola pode sacrificar demais e, e não dá certo? O que, que você pensa sobre isso?
2: Exatamente esse é o ponto, mas eu não sou tão radical quanto o Sarri e, e eu acho que, que, que poderia rolar por mais minutos. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o Dybala compromete sim na, na, na questão da recomposição. Resta saber é, que tipos de decisões, que tipos de jogos é, o, o Sarri, é, até quando ele vai pagar para ver, né? Porque contra a Inter, por exemplo, a gente, a gente elogiou muito é, o papel que o Bernardeschi teve não deixando o Brozovic jogar. Porém, também não produziu absolutamente nada ofensivamente. Então assim, há jogos e jogos, é, tem jogo que você vai ter que se sacrificar para não deixar o adversário jogar e tem jogo que você vai ter que botar o, o negócio na mesa e falar não agora quem vai dar as cartas sou eu e, e vai jogar o trio nem que é, eu acho que ele ainda considera essa opção por poucos minutos. eu acho que pelo menos uns 30 minutos de jogo assim eu acho que dependendo do adversário, dependendo de quem o de bala teria que ajudar na marcação, é, porque também tem isso, né? não vai ser todo jogo que, que o Dybala vai, vai só cercar ali e, e, e vai só fechar um passe, fazer aquela meia pressão de, de não, não ir até o final, só fechar uma oportunidade de passe, é, eu só acho que o Sarri é muito radical do jeito como ele vê, eu, 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 tô, eu tendo a concordar com ele... Mas, como sempre, ele é ele é muito dogmático, né? Quando ele, quando ele fala das coisas. Pois é, bom, o Caio conhece bem, né, Caio? Com, com,
1: com a experiência que você tem de vê-lo muito no Nápoles também, você acha que ele tem possibilidade de mudar de ideia? Ou vai ser isso, né? Vai ser sempre, ele vai ter que equilibrar de bala em Higuaín? E, e aí já emendo outra pergunta. Você é, acha que ele tá saindo bem... Porque, afinal de contas, todo mundo quer jogar, né? Todo mundo quer, quer jogar, que todo mundo quer jogar os jogos importantes. São dois caras que o time, que o clube pensou em vender. Aliás, colocou no mercado com a plaquinha de vende-se e aí os dois acabaram ficando. E, e agora eles estão aí. Como, como é que você vê essa, essa gestão do Sarra em relação à situação de, de Bala e Higuaín?
3: Eu acho até que o Sarri ficou menos do dogmático. Talvez por lidar com o um elenco de tantas estrelas, talvez por lidar com alguns jogadores que ele já
2: é apaixonado, como Higuaín. Eu acho que ele aprendeu um pouco no Chelsea também, Caio. Sabe? Acho que a, a experiência dele no Chelsea é, deixa ele um pouco mais um pouquinho mais maleável. Não, não tanto quanto gostaria, mas. Sim. Eu também acho isso Talvez o fator dele ter perdido 17
3: e 18 d Fez ele cair na real quanto a algumas Coisas, quanto ao tempo Que ele fazia adaptar o esquema Porque se fosse baseado Se ele tivesse, por exemplo, saído do Napoli Para Juventus agora Eu não, não iria crer que ele faria Um esforço para ambientar O bala ali, jogando De repente como um treco artista, Ou então jogando com três atacantes Eu acho que ele não faria se fosse se fosse uma ida do Nápoles para Juventus, porque o Sarre dogmático se viu principalmente no Nápoles. No Chelsea ele já foi mais maleável, e daí eu creio que ele consegue fazer um esforcinho para tentar e tudo mais. Só que ele não, não vai abrir mão da, da fase defensiva. E nesse momento, talvez Bala, Higuaín e Cristiano juntos, Seja um sacrifício a mais para o pro, pro pessoal da defesa, talvez estourem mais bola ali no bonut de elite, e talvez até não, não deem a profundidade que, que precisa. Então tem toda uma adaptação também, mesmo hipoteticamente você quiser colocar o de bala como treco artista, você tem um tempinho de adaptação, claro. O campeonato italiano dá para você fazer isso e não perder os jogos. Eles têm talento individual suficiente para mesmo num dia que dá tudo, que pode dar tudo errado, num dia em que qualquer uma das outras equipes não ganharia o jogo, eles chegarem a ganhar, né? Como foi no sábado com Bolonha, como foi até mesmo essa terça com o Lokomotiv Moscou. Talvez o um Napoli, uma Inter não ganhariam na, nas condições que a Juve ganhou esses
1: jogos. Ah, é o famoso pacto, né? Tem que respeitar o pacto, né? O pacto, ele é uma coisa muito séria. Eu quero saber agora, Amore, o que ouviu clara, claramente a explanação dos, dos nossos colegas, o que, que é mais fácil então, ou mais difícil? Você encaixar esse trio e fazer o time funcionar ou você adaptar o Elite ao time? <risos> Ai...
0: É... <risos> Difícil essa
1: aí, hein? <risos> Não é? Tem o um mais fácil, não? <risos> não, é... Você, você que é especialista, por favor. É... Vou começar sobre Dibala. Tá.
0: Dibala e Higuaín tá quase sendo um, uma Zola Riveira, né? Uhum. Sim. Nas proporções. Cada um tem que jogar um tempo. <risos> porque os dois juntos não, não pode. Não dá. É impossível. Tirando essa parte de videogame, é... o único cara que a gente não falou, que vocês não comentaram até agora... Que. É, vamos colocar essas ordens, essas ideias em ordem. Primeiro. Da parte do dogmático. É, eu acho que também. Eu vou, eu vou com o Caio porque eu acho que ele não tá mais tão é, duro com as, com as próprias ideias. Ainda mais se a gente vê que quem começou jogando com, contra o Locomotive naquela posição à frente do, dos meio-campistas foi o Betancourt. Na primeira oportunidade que teve ali, sendo que na no último jogo contra o Leverkusen e contra a Inter também, jogaram é, quer dizer, jogou o Bernardeschi, Dibala jogou ali é, então assim, ele tá experimentando muita coisa que nem no Chelsea e muito menos no Napoli, ele experimentava é, realmente, se você coloca o Dibala. se você escala os três, né, a dupla a, o, trio, o trio, esqueci o nome do trio agora, qual que
1: é? Igual. De, de é. É, Didi de, de, de bala, Gua de e Aldo de Ronaldo
0: não, não dá, essa, essa foi
1: 0-10 0-10 <risos>
0: não passa não tá. é, de qualquer forma se você escala o trio com, o de, com obviamente o Ronaldo saindo da esquerda do pro sem meio, falar de Guaudo
1: né? <risos> é,
2: <risos> aceita a aceita direita, aceita, aceita, aceita. <risos> aceita que já tem a é. dupla Lula né? já tem a dupla é, lula, a lá dupla lula,
0: lula é. sempre livre em campo
2: uh,
0: se você escala o trio os três costumam uh, fechar sempre o que ferra com isso? Uh, nenhum dos meio campistas eles conseguem abrir com qualidade uh, o quadrado tem feito isso bem, mas ninguém sabe muito bem o que ele vai fazer ainda se ele vai continuar improvisado, se ele vai jogar na frente e o Alexandro a gente espera o retorno dele é, de 2015. Uh, o Danilo foi contratado, se machucou, a gente não sabe como ele vai voltar na lesão, é, se ele vai ter esse... se ele vai conseguir fazer essa, esse sobe desce, que teoricamente, ok, precisa... teoricamente precisa para os três jogarem juntos, né, o Divaldo, o Divaldo. <risos> é, e o cara que a gente não falou ainda foi o Ramsey, que teoricamente também... Meio que seria dono dessa posição, né? Ou não?
1: É, acho que, acho que a ideia era... Mas o problema é o seguinte. O problema do, do Ramsey ser dono de qualquer posição é que ele não consegue jogar
2: cinco jogos.
0: Mas não é o Arsenal mais. <risos> eu acho.
2: Mas é o Rams.
1: É o
0: Rams.
2: Yeah. <risos> mas, aí que eu, mas aí que eu entro com a questão do, do dogma. Porque você falou assim, ah, mas ele testou muita gente. Ele testou muita gente sem abrir mão do, de uma posição que ele quer, que ele tem uma ideia muito fixa, é, eu, eu, inclusive, fico pensando o que, que vai acontecer quando o Douglas voltar de lesão, porque... Nossa, verdade. é verdade. O Douglas não tem espaço num, num 4-3-1-2. É, então, assim, ele, ele vai ser maleável de, de, de abrir o Cristiano em um lado e o Douglas no outro? Não sei, acho que não. É, duvido muito. Então, assim, é, é, eu discordo de você quando você falou que ele é mais maleável porque ele testou muita gente. Mas ele testa muita gente em uma função muito específica. Ele, não, ele, ele quer algo... É, muito específico e ele tá tentando encaixar é, é, sabe criança quando tá brincando no maternal de botar o triângulo no triângulo a bola na bola, <risos> ele tá tentando uma por uma até ver o que vai conseguir e, e sem mudar a forma, entendeu? Então, mas até aí, quando ele deu
0: na, na primeira entrevista dele que ele dizia que é, ele via essa posição mesmo, né, tal, nos primeiros dois jogos ele jogou meio que num, com três atacantes sim, sim, sim. Sem, esse, sem esse enganche, né só que o problema foi a lesão do Douglas. E aí ele voltou a, a fumar o mesmo cigarro, ao invés de trocar. É, então, não, não sei, não sei, cara. É, inclusive, tinha completamente esquecido o do Douglas Costa. <risos> uma, é, uma, um agravante é, para essa, essa, essa pergunta, né? tipo, um, um ponto a mais para se discutir nessa pergunta é aonde que ele vai jogar com os três, se é na, na Serie A ou se é na Champions League, porque se a gente colocar na, é, na Série na Serie A ele consegue ainda usar é, Manduzuki e tal, você consegue ter mais caras no banco, mas na Champions, sem o Douglas Costa, se ele escava os três, não tem mais atacante. Boa. Tipo, não tem substituto.
3: É, na Champions o ruim da, a, do, do banco limitado é principalmente isso. Chega um certo momento que, por exemplo, se dá uma emergência física, você chega ao, ao ponto de... Por exemplo, que nem o Napoli hoje. O Napoli foi sem, foi sem defensor no banco. A Juventus, eu lembro de uma das grandes partidas da Era Alegre, aquela eliminação contra o Tottenham e o Wembley. A Juventus foi sem atacante no banco.
2: Se desse algum problema com o Higuaín de bala ali, A... lascava. Aquele jogo ali... É, é deu tudo errado e deu tudo certo esse jogo contra o Tottenham duas alterações que você falava pronto acabou o jogo para o Juventus mas não completamente errado é completamente o oposto é, é o preço é verdade enquanto tiver banco pequeno
3: vai acontecer isso na Champions e aliás um adendo sobre essa defe... defesa da Juventus talvez o futebol do Alexandre melhore e por exemplo se voltar ao deixeiro que é um lateral um pouco mais defensivo talvez tendo o destilho lá, libere o Alexandre pela esquerda. Algo semelhante a... Ah, a... quadrado tá bem, hein? É, também tem esse aspecto quadrado pela direita tá indo muito bem. Só que assim, a ideia de, de jogo do Sarri talvez funcione melhor com um lateral que fique um pouquinho mais, que apoie um pouquinho menos, e outro que apoie bastante.
0: É, o, que que é ah, o que aconteceu com... O professor zagueiro Daniel Rogani. Ah, ele deve estar com muitas <risos> ocupações extra campo, né? Só pode.
2: Atacando de DJ igual o Dechene. <risos> Só pode, porque é <risos> inclusive também um susto quando a gente estava, quando a gente começou no, a começar no grupo é, de pensar a lista dos 23. Eu lembrei dele porque em um, em um passado não tão distante ele estava ali brigando por titularidade na seleção, né? E, e hoje não consegue. Tirar a vaga de um, de um de um rapaz que erra jogo sim jogo também. Impressionante isso. É, a, a
1: gente vai, eu, eu prometo que a gente vai voltar ao tema seleção quando dia, na, na, na da FIFA. Outro dia, outro dia.
3: Eu acho que é uma pressão para se utilizar, para se tirar o melhor dele, obrigar uma ambientação o mais rápido possível. E normalmente quem vem da. Mas isso
0: do isso do Delete.
3: Do Delete é. Do Delete, eu acho que por hum. por exemplo. Agora, Juventus, em vista que precisa um zagueiro à altura do Bonucci, já que o, o Chiellini não está, forçar a adaptação dele o mais rápido possível, para chegar lá na, na reta final da temporada pra, na ponta dos cascos. E mesmo quem chega da era de Vise costuma sofrer um pouquinho. Isso vale para vale para ou vale para atacante também. Estamos vendo o caso do Rosano como um, 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 outros casos anteriores, o último mesmo lá atrás com a Roma, o próprio Merten sofreu os primeiros meses no Nápoles. Então, é natural esses primeiros meses da, darem umas erradas tal. É que o problema é quando você erra, você é um zagueiro caríssimo, esperan, esperando que você seja o número um do mundo e você não é, aí, aí fica esse negócio que todo gol que a Juventus toma...
2: Ai, mas o Delete, não sei o que, que não sei o que lá. É xaroto, tô quase defendendo ele. Pô, mas ele tá falhando muito, Caião. Ele, 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 tá, ele tá fazendo o Bonnut parecer melhor. Do que, do que o a mais, gente o sabe mais da hora é
0: que tipo,
3: a, a,
2: a culpa a realmente
0: era. tem sido do delite, pode,
2: pode ser, mas... mas aí eu
3: acho que o esquema da Juventus favorece melhor o jogo do Bonucci do que o jogo do delite. Concordo, é quase o que era o esquema do Alegre com relação a Queline e Bonucci. O esquema do Alegre é facilitava melhor para o Queline do que para o Bonucci.
0: Fora que tem um outro detalhe agora com, com o Sarri que é. Com o Pierite saindo muito mais para atacar Então você vê o Pierite muito mais Perto da área adversária do que da própria área O contra-ataque tem sido Temeroso Porque é sempre boa nas costas E sempre vai sobrar alguém Mais rápido e não é preciso muito para vencer na corrida O transatlântico Bonucci <risos> E o Delite. Então assim ai, é, ai. Qualquer contra- O <risos> que foi?
1: É, achando, as, as suas referências ao Boa Noite são sempre muito carinhosas.
0: você já viu vídeo, tipo, no YouTube, assim, de navio fazendo curva?
1: É, é igual. Eu vi aquele que bateu em Veneza, aquela vez tipo <risos> aquele?
0: Tipo isso, demora muito. É, é quase uma vez translação pra, pra, fazer, pra, pra virar e voltar pro gol correndo. É, então assim, é, se saem os três, uma, quem tá jogando? Matuidi, Pianite e Kedira. Uhum. Geralmente, né? É uh, se saem os três pra atacar, perdeu a bola na frente. E geralmente, quem perde a bola vai ser um dos ponteiros tentativas de, né? O Kedira ou o Matuidi. Já era, vai sobrar alguém mais rápido que Lerich e Bonucci e vai pra cima do Chesney. Por exemplo, o ponto locomotivo soltou.
1: É, é, não é fácil, mas vamos ver se melhora, né? É, já que pelo menos está tá assim, pelo menos está liderando, liderando o grupo, liderando uma Série A, tudo normal. Agora, vamos fazer um pouco de terapia coletiva aqui sobre o Atalanta, gente? Porque tá todo mundo triste, né? A verdade é essa. Que Jean-Odi não nos ouça, mas tá todo mundo triste. É, ele secou tanto que conseguiu fazer a Atalanta perder três jogos na Champions, tomando nós 11 vamos, gols.
3: Nós vamos programar Zica para Roma agora. Perdoem os romanistas, mas agora contra o Glasbach será a nossa vingança. <risos> pois é, God, é, é. Eu gosto que
1: eu ele, ele tem muita certeza. né? Ele tem muita certeza que a Roma estaria melhor. Eu não tenho essa certeza, não. Agora, ô, ô Anderson, a, a Atalanta tem problemas coletivos ou simplesmente não tem defensores à altura de um nível de Champions League.
2: Ah, as duas coisas, mas eu acho que você descer pro playground da Liga dos Campeões para brincar com Toloi, Jim City e Maziello, é... né, é complicado assim. Teve, teve um tempinho, é... a gente sabe que a vida real não é que nem futebol manager, né, que a Atalanta ia buscar um zagueiro super promissor em algum lugar e, e, e que ia dar certo, mas eu acho que o, o Gasper ele confiou demais em algo que ele não deveria Confiar é, o, o Toloi, que é o, o melhor dos três pra, Isso aí já, já tá errado, né O Toloi é o melhor dos três, embora eu realmente goste do Toloi acho que ele, ele, ele Aliás,
1: vai... um parênteses Um parênteses se, 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 o, se o Bonucci é um transatlântico O que que era o Toloi em Manchester, cara?
2: Não, então, mas não foi só o é, 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 eu fiquei abismado é. como o, o Sterling ele ganhava de absolutamente todo mundo na aceleração, a, a, a primeira uhum. bola que o, que o Sterling pega aberto, ele dá um tapa que o Castanho não consegue nem ver, e assim, o Castanho não é um, do, não é um dos caras mais lentos do time, uhum. então assim, faltou falta preparação, faltou um, um melhor estudo do elenco, mas eu acho que, que o Gasperini já está começando a, a, a não perceber a linha tênue que existe entre a coragem e a burrice, né? Porque, assim, todo mundo quer um técnico corajoso. Eu, eu, eu gosto quando o técnico é arrojado, eu prefiro, né? Um técnico mais arrojado do que um técnico mais conservador, um técnico é, mais mourinho, digamos assim. Mas é, existe aquela linha tênue do, 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 da coragem e da burrice que o Gasperini tá começando a passar. A Atalanta conseguiu jogar muito bem os 15 primeiros minutos, até os 20 primeiros minutos, mas até quando faz o gol, a Atalanta, já não era mais um, um bom momento da Atalanta. Já tinha começado um bombardeio. E aí, você sabe que o time do City é muito mais rápido e você não abre mão do seu modelo de perseguição longa de, do, dos seus zagueiros irem é, até quase linha no meio do campo pra, pra perseguir o, os pontos. E assim, dava, dava pra ter... É, dava para ter se adaptado melhor a um jogo contra o City, é, é lógico que é o jogo que todo mundo esperava que a Atalanta ia perder. Uhum. Ninguém aqui tá falando assim, porra, a Atalanta não foi lá em Manchester e não conseguiu ganhar do City, não é isso? Mas é, 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 uma, é uma coisa que não, eu, eu acho que a preparação falhou e, e, e as mudanças também, assim, só para não ficar completamente contra o Gasperini e defender um pouco também, quando ele tenta mudar, o Muriel absolutamente inoperante, o Passalic até participa um pouco mais do jogo, mas, é, como diz o outro, né, em cima de cada coisa. O time já estava mal e aí quando o Gasperini tenta mudar também não, 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 não funciona. Um ponto que não dá para criticar é a questão da experiência. É, foi até um ponto que a Clara citou no último, na última gravação. Champions League, é, para você a, a, a aprender, você tem que apanhar. É, de fato é isso, né, você tem que criar uma casca. Então nesse ponto não tinha muito o que fazer Mas eu acho que A montagem do elenco E a, e a teimosia do Gasperini Às vezes não mudar é, Alguma da, da, das coisas da metodologia dele é, Custaram muito caro né? É, custaram é, Como você falou Um, um caminhão de gols é, A gente defendeu Eu pelo menos defendi o jogo contra o Shakhtar Não merecia perder, uhum. principalmente do jeito que foi Não acho que jogou para perder De 4x0 contra o Zagreb é, embora tenha um, tido um início muito ruim, mas teve um segundo tempo que poderia ter feito não só um, mas alguns gols. Mas contra o City, eu acho que fica um pouco mais exposto. É, é claro que é porque o City tem um time melhor, mas eu acho que fica um pouco mais exposto como o, o, as falhas do Gasperino, né? Então
1: vamos lá. Moreau, eu fiz as contas da
2: classificação, tá?
1: Eu fiz. E veja só o que vai acontecer. Vai perder provavelmente de 5 de novo em San Siro para o City. E Zagreb e, e Shakhtar vão empatar tá? Então os dois vão a 5 pontos Depois disso O City ganha as duas e a Atalanta Ganha as duas e se classifica com 6 Pode ser o um time classificado com 6 pontos é, Não falei Nenhum absurdo, certo? No limite, né? Vai no limite <risos> Tá o ah, Tem que liga. combinar esse empate aí na, na Croácia né?
0: Eu tava, eu tava Pegando alguns dados de da Atalanta. E aí eu fui ver o, os gols esperados da Atalanta. Olha que legal isso aqui. Ó. Na primeira rodada, é, perdendo, teve, um, teve gols um XG de 2. Para comparação, o City venceu o Shakhtar, teve 2.8. Uh, deixa eu ver é, o que mais. O Valência ganhou do Chelsea com 0.9. Uh, ele teve com... e é isso, basicamente é isso, vai. Vamos passar a próxima rodada, que esse é mais legal, né, porque é contra o Shakhtar, contra o Shakhtar a Atalanta teve gols esper... é, a... o índice de gols esperados o terceiro melhor uh, da rodada, e perdeu. Uh, o Bayern venceu o teve, foi 2.9, o Bayern fez 7x2, teve 1.5 de gols esperados. O City venceu o Dinamo, teve 3.4. É, o Atlético com esse locomotivo teve 2.8, agora contra o City atacando incessantemente que quase burrice, teve 1.7 foi bem, foi bem baixo também para em comparação com todos os times só que esse 1.7 ainda é mais do que o do Atlético, que venceu o Leverkusen ainda é mais que não sei, tá vendo aqui é, não, três, mais do que o Ajax, é basicamente o que o Ajax fez no, no Chelsea hoje, 1,8. Então, cara, é. Sinceramente, tipo, não dá pra colocar a bola no chão e defender um pouquinho que seja. Não dá, porque com o Mazzello não é, é impossível fazer isso. Ah, então, melhor, abandona, coloca a Roma no lugar nesses últimos 3 jogos e vai pra cá se divertir, assistir, toma uma coca e tal como uma pipoca, veio a rodada
1: lá. É, tem dois jogos. Em que San Siro. não tem muito o que fazer. Tem dois jogos em San Siro agora, não, não né? Vai. Já que é eu sei, se que você,
0: eu sei que você tá sendo otimista, é. mas. Não, não, acho que não vai, não.
1: Nem uma Liga em Europa, de repente? Calma, pô. De repente dá pra ir pra Liga Europa e enfrentar a Roma ainda. <risos> <risos> ah, o, o, o... ah, isso seria divertido. Isso seria divertido. O Caio, mas a Roma precisa tam... passar, né? É, pode... é precisa passar. O, o Caio também acha que faltou mercado nessa zaga aí?
3: Eu não sei se faltou mercado ou se eles que, queriam alguém mais experiente para enfrentar um certo tipo de time como o City. Aí a gente Tentaram às vezes...
1: Esquerda, né? Só que ele foi embora.
3: É, tem isso. Mas ao mesmo tempo a gente fica meio na dúvida se isso acontece por conta da eficiência do City, da eficiência de ter Agüero, de ter Sterling, que por exemplo... Nas notas do Ruiz Corning, o Sterling pegou nota 10, o que é raro.
2: É, é eficiente... O Sterling jogou um absurdo. Foi é, um absurdo. Sim,
3: é... o Sterling foi melhor ainda do que ele costuma ser. A melhor fase da carreira do Sterling. Então, a gente não sabe se é isso por conta da defesa da Talanta ou por conta de dos ossos do ofício de enfrentar o City. Porque quando o City acelera o jogo, é complicado. O Napoli sentiu isso para... Para pegar um time italiano recente que o City do Guardiola enfrentou. Sentiu isso no, no jogo em Manchester? Claro que, por exemplo, talvez o jogo em Milão já deu uma condicionada melhor para a Atalanta. E o engraçado, fui pegar as estatísticas do jogo, as tentativas de chutes dos dois. O City teve 15 chutes no jogo, a Atalanta teve 13. Às vezes, se você não mata o jogo contra o Manchester City, é fatal. E isso que o Atalanta saiu na frente. Então é muito complicado. Isso que ainda assim teve, um, teve, gente uma que pra... Perdão, cara, teve
2: gente que tem fez a partida. Perdão, cara. Então é uma questão que eu acho que tá influenciando muito, que é a emocional, do sentido da Atalanta tomar gol de rajada, né? A Atalanta contra. É, foi, foi assim contra Alásio no final de semana. Sepisca, é, eu acho que é um time que não assimila muito bem os golpes que toma. Toma o primeiro gol, é, é, é como se fosse uma luta. Você toma o primeiro soco, ao invés de você subir sua guarda e tentar se defender um pouco mais, você fala, não, tomei um, vou ter que dar outro também. E aí acaba tomando o segundo, acaba o terceiro, é, foi, contra o Zagreb foi isso, contra a Lazio foi isso, é, contra o City foi a mesma coisa, porque, eu repito, até o 2 a 1 era um jogo igual. É, é, embora fosse um jogo de pressão do City, não tinha como ser diferente, né? é um time superior jogando em casa. É, era um jogo razoavelmente igual, a Atalanta não estava mal Só que eu acho que sempre tem um, um ponto é, em que o time quebra é, é, Existe aquele ponto que o time toma o gol e aí vira o, o samba do crioulo doido Eu não sei também se é o efeito de não matar jogo
3: Voltando um pouco no jogo de sábado com a Lazio A Atalanta teve duas vezes a, a bola do 4x2 Duas vezes assim que podia ter matado o jogo com a Lazio Não matou não matou. E, e, deu muito, e deu muita sopa pro azar. Deixou várias ve vezes o imóvel ter chance, tu concorrer ter chance. E uma Malásio um competitivo empatar. E isso, numa Champions League, é fatal. É fatal nos grupos, mas fatal ainda no mata-mata.
0: Realmente, City é, um ponto, é sempre um ponto fora da curva. Sempre. Só que eu passo na tecla da do zagueiro, porque se a gente pegar a zaga que enfrentou a Lazio Chiar e Palomino o Palomino foi talvez um dos piores jogadores em campo e o Chiar ele conseguiu perder na corrida pro Imobile é, duas vezes então é, falta é, reforçar a zaga quem que vai ser quem que a Atalanta consegue contratar que seja melhor que esses caras é difícil, tipo, é um mercado muito difícil.
1: E, e esse ano me futebol ele
0: para jogar uma Champions League.
1: Só, só um rapidinho, um parênteses, né? Porque um parênteses para comemoração do imóvel né? Que foi um sucesso, né? Ter, ele tentando tirar a camisa e se sabacando no <risos> chão. Foi um grande momento. Se você não viu, veja, né?
3: Agora, também, no mercado, mesmo que hipoteticamente, vai, a Atalanta passa de fase, vai para as oitavas, vai contratar um zagueiro. A grana da Atalanta é um pouco mais limitada por N razões, a questão do orçamento, e agora o foco é todo em terminar as obras da Juiz Arena.
1: É verdade. Vamos lembrar que é uma obra com recursos próprios, né? E que está sendo bastante investido, realmente, o dinheiro. dinheiro. É... Bom, Terminada essa parte, Champions... É... O novo técnico do Genoa é Thiago Mota. Né? Thiago Mota, que foi peça fundamental do melhor Genoa do século. Né? aqueles de 2008 2009. Até para fazer um gancho com o Gasperini. Né? Com o Milito. O time que foi quinto colocado na, na Série A. E... e agora ele chega como técnico. Né? Por lugar do Andrea Azzoli, que ganhou uma sobrevida e a usou com 5x1 contra o Parma. Né? Então... É, ele praticamente puxou a cordinha. É, agora, mu muito se falou nessa semana, daquela que todo mundo recuperou aquela entrevista, em que o Thiago Mota falou que, que ele via a, a maneira de jogo dele como um 2-7-2. É, ele tenta desenhar no campo 2-7-2, é né, muito difícil. Então, Anderson Moura, você que é um expert da tática, um
2: grande treinador também, me explique que diabos é o 2-7-2 do Thiago Mota. Eu vou tentar simplificar ao máximo. É, tá. A gente tende a falar a, as formações táticas horizontalmente, né? E a, ele vê de uma forma vertical, ele vê de outro jeito. A gente vê com, com o campo deitado e ele vê com o campo em pé. Então, tá. os dois, números dois, são dois jogadores em cada lado do campo. No caso, seria um lateral e um ponta, podemos dizer assim. É, então... É, o, o, na verdade, o que mais me chama a atenção é que o é que ele bota o goleiro, né? Na conta. Uhum. Esse, esse que eu acho que é o, o, o diferencial da conta dele. Porque se você fizer 272, realmente não vai bater. Pode ter gente falando assim, pô, mas não bate o número, mas é porque ele conta, o, o, o goleiro é, ele exige que o goleiro trabalhe como um jogador de linha durante boa parte do, do, do tempo em que seu time tem a posse. Então assim, o, o goleiro seria ali, sabe essa velha máxima de falar, ah, o primeiro defensor tem que ser o atacante, o primeiro atacante tem que ser o goleiro, uhum. então eu acho que ele coloca isso um pouco mais em prática. Agora tentando trazer para algo mais palpável, é, se assemelha muito com o primeiro modelo de jogo que o Guardiola colocou no Bayern de Munique, não, de, não depois que o Guardiola começa a jogar com três homens de defesa e sem nenhum zagueiro às vezes, uhum. pô, mas o primeiro modelo era o Neuer, é, por, ser, por ter essa capacidade por, de, de jogar com os pés, era esse goleiro que saía muito. Então ele, ele era uma parte ativa né, do, do, de quando, da, da transição defesa-ataque. E uma coisa que eu, que eu imagino que, que o Thiago Mota vai tentar fazer muito, que era é o, o que o Guardiola fazia, que é a parte de sobrecarregar um lado para você poder usar esses dois, o, os dois que eu falei que jogam um é, de cada lado dois na esquerda, dois na direita. Eles poderem ter uma, uma liberdade muito maior de avançar. Então, eu acredito que, que vai ser algo muito parecido com o que o, o Guardiola fazia no Bayern. Só que, a gente está falando de Guardiola e de Bayern de Munique. Uhum. E aí, de repente, a gente está falando de Thiago Mota e de Gênua. Então, acho que a gente tem que ir devagar. A gente, quando eu digo. É, a gente, o Thiago Mota, né, no caso. É, acredito que ele não vai tentar isso logo de cara. É, é, vou admirar a coragem, se ele tentar. Mas é aquele meme, né? Admira a coragem porque noção não tem. Se ele tentar, um, um, se ele tentar emular um, um Bayern de Guardiola no Genoa, no atual Genoa, é, é muita coragem mesmo.
1: É, e, e Moreno, não é, não é um perigo muito grande, né? Um time que está lutando contra o rebaixamento. E, e a gente sabe como é, no, no final das contas, as pessoas são muito conservadoras, né? É, se daqui a dois, três jogos Os resultados não vierem Começar aquela conversa Ah, mas cadê o 272, faz o simples Pô, quer inventar mais que a roda É o um risco que ele corre, né?
0: Ele vai correr o risco de qualquer jeito Porque ele tá no Genoa Se ele não quisesse correr risco, ele não iria pro Genoa Ficar abaixo do... do ter que é, reportar qualquer coisa Preciosa, e hein, Não dá Se ele não quisesse, não estaria nessa profissão Principalmente indo pro Genoa Só que... É, tudo bem, vai. Tentar inventar a roda um pouquinho. A gente sabe que o Genoa, tanto o Genoa quanto a Sampdoria, é, tem times muito mais qualificados do que pelo menos uns 7 ou 8 que estão aí na parte de baixo da tabela. Uhum. Então, assim, vai que dá certo. Caramba, eu tô sendo otimista agora. O que que tá acontecendo?
1: <risos> <risos> ô, Caio, você tá otimista Mas, assim, também? Eu tô
0: sendo, eu tô sendo otimista, uhum. porém... Sério mesmo que o goleiro vai ser o Radu? O Radu vai fazer a saída de bola?
1: De, deixa eu ver para que lado que o Caio é está vendendo aqui. Pensando Fala, Caio.
3: Eu também. É você fazer um 2-7-2 com o Radu complica um pouco as coisas. Tudo bem que o Radu que fa fale em outro tipo de co coisa, nem tanto na saída de bola. O negócio dele é problema com chute longo, bola cruzada, por aí vai. Mas fazer isso com o Radu e não com o goleiro um pouco mais confiável, por exemplo, eu confiaria mais fazer isso para falar da cidade de Genoa com o Alder do que com o Radu com o Radu, as coisas são bem complicadas e o engraçado do Genoa em trazer o Thiago Mota, é que o Precioso tenta o tempo inteiro fazer de novo o que ele fez com o Gasperini duas vezes Tenta fazer é o, dia marmota, né? é, é o, dia o dia da, da marmota, né? É o dia da marmota. Ele tenta imitar o... o Gasperini o tempo inteiro, já que ele não pode mais trazer de volta que o Foi com Gasperini o Yuri, ficou... Cara, ficou maior do que... do que as proporções do Genoa, no momento. É... Agora complica um pouco as coisas. Então ele tenta imitar. Ele tentou fazer isso com o Yuri, um pouco atrás. Agora mesmo com o André Azoli. Ele tenta imitar o problema é que, eu, que não, não é seguro trabalhar no Genoa. Seja você treinador veterano como o Prandelli, seja você novato como o Thiago Motta. Não por coincidência, o último que... Eu até citei na minha coluna de terça-feira aqui no Future é, o, o porquê dessa crise, tanto no Genoa quanto na Samp, o último treinador que não se chama Gasperini a ficar uma temporada inteira na gestão preciosa e, foi Cersei Cosme em 2004-2005. Atenção, o não estava na terceira divisão.
1: Ah, Cersei Cosme com aquela linda boina, né? Como, como, como esquecer aquele belíssimo personagem? Seria esse o momento do goleiro Jandrei? <risos> goleiro Jandrei, cara. Acho Olha que, não, que o eu, Jandrei para eu...
3: fazer um 2-7-2 seria complicado, baseado o que vimos no Chape.
1: É, eu vou, acho que eu vou passar, mas né? tudo bem. É, caramba, a gente tá muito estourado de tempo, então eu vou pegar os assuntos que restaram aqui e vou pedir um pitaco final de cada um, beleza? Vamos, vamos, vamos nessa direção. É... Caio Bittencourt, obrigado pela, pela participação e, e já que você falou do, do Genoa, fala da Samp também agora com o Claudio Ranieri.
3: Agora com a, com a Samp, pelo menos agora na estreia com a Roma, foi um jogo um pouco mais... É bem cuidado defensivamente do que era no período de Francesco. No período de Francesco, era uma bagunça tática, era um, um monte de erros, sem ideias claras, jogadores... Tinha casos de jogadores como o Burro, que, jogou, que chegaram a jogar na lateral e no meio, e outros que chegaram a, la, a jogar em lateral, meio e eslaga. Muitas mudanças, muita rotação e um time que não se encaixou. E a pressão... E, e tem o problema da Sampdoria agora que ninguém sabe quem realmente vai mandar lá. O, o consórcio que iria comprar acabou não comprando, acabou dando errado, errado as negociações. que Tinha até o, o nosso querido Viale entre os, o pessoal que queria comprar a Sampdoria, o, acho que era Cautinvest o nome da empresa não deram certas negociações e por enquanto vamos ficar com uma dupla meio romanista Ferreiro e Ranieri então eu acho que a Samp tem laço para se salvar, mas ah, como um último destaque aproveitar vai começar a Copa do Mundo Sub-17, você que é de Brasília vá ver os jogos da, da Azulha Sub-17 então aproveite
1: Boa, estádio Bezerrão, né, ingressos à venda lá no site da FIFA, você pode dar uma moral aí para os Azzurrini, agora no Mundial Sub-17. Anderson Moura, eu fiquei com medo do hype do Cagliari, falei, cara, sempre que a gente começa a dar muito hype num time assim, a gente se ferra, mas o cara, ele tá aí, hein, zona de Europa, Golastro na engolana, Nandes tá engrenando, Tiolito na frente... É, tá indo o card hein, Anderson?
2: É, é no, num primeiro momento é, Eu acho que era muito mais A busca pelo resultado, mas acho que Nos últimos dois jogos é, A gente consegue ver um pouco mais de conceito né? É, dá, pra, dá pra Analisar um pouco mais o time Porque o um primeiro momento era só A galera vai lá, ganha o jogo, volta com os três pontos E depois a gente vê o que a gente faz Mas eu acho que já tá começando a ver um pouco mais Uma marcação um pouquinho mais avançada e é, eu acho que tem uma coisa nesse meio-campo do Caleri, é, acho que todo mundo tem, tem um, uma coisa em comum né, nesse meio-campo com o Nandês, com, até quando joga o Ionita, é, quando, é, enfim, na Angolan, é um time que ocupa muito espaço, tem uma capacidade de ocupação de espaço muito grande, é, seja por questão física ou por, ou por é, posicionamento tático mesmo, né, inteligência, então assim... Muita, muito grande segunda bola muito grande segunda bola é, não à toa é, teve aquele gol do Nangolã é, mas o time está sempre com uma oportunidade é, de, de, de pegar a segunda bola porque tem tem um meio campo muito forte nesse quesito. e aí você soma isso é, com, com a boa fase inclusive de João Pedro né João Pedro muito bem esse começo de temporada é, brasileiro eu acho que se você tem esse meio campo que te dá essa sustentação de ganhar segundas bolas, que é uma coisa cada vez mais importante, né? É, por exemplo, na sequência de escanteios, se você não faz o gol na bola parada ou não tem uma bola parada muito forte, é, já, já é uma outra alternativa. É, eu acho que, que a gente consegue ver o cara o, o mostrando um pouquinho mais, né? É, o, e, é, e é sempre bom ver um time. É, é, a gente gosta né, dos grandes nomes, é legal ver os grandes nomes no, no, nos times médios ou pequenos. Mas eu gosto também de ver jogadores assim, não tão badalados indo muito bem. O Luca Pellegrini, é, eu, eu ainda acho que tem uma, uma vaga em aberto na lateral esquerda para Euro. Eu acho que o Birag tem a vaga dele garantida, mas eu acho que aí tem Spinazzola brigando pela outra, é, tem o Pellegrini, tem o Emerson Palmieri, que, que seria a minha opção, mas enfim... É, nomes que começam a, a não estavam entre, estava entre os mais badalados no começo e começam a despontar um pouquinho mais também. Boa!
1: Oh, e, e pra terminar, Murilo Moreira, estreia de Fioli, 2x2, Mila e Leite. Copo meio cheio, porque o time pareceu melhorar um pouquinho ou meio vazio porque empatou com Lete?
0: Técnico careca não dá.
1: <risos> Homenagem ao Myron. Que é isso, que, rapaz? Que estamos não, um invasor aqui. Que, que não teve psicológico não dá, não. Pra, pra, pra participar hoje.
0: É, gostei, gostei da. Até porque, assim, como a gente tava falando do Thiago Bota tentando inventar a roda, né? O Piori é a... foi, foi bem sensal, mas conseguiu o que precisava conseguir. Fez o que precisava ter sido feito. Rafael Leão não pode sair do time. Joga muito. É. O Saranoglu jogou pra caramba também o melhor jogador acho que do jogo é... Teve alguns, alguns errinhos aqui, alguns errinhos lá Mas pra fazer o básico Acho que perfeita Estreia perfeita Muito bem. Estreia perfeita não é aquelas né Porque uma nota 5 já seria perfeita
1: <risos> No caso <risos> estreia, do Milan Estreia, estreia perfeita, 2x2 com o Nete o em casa O, faz. Pre... o <risos> Milan precisa mesmo
3: É aprender a ganhar só isso.
1: É, umazinha, ganhar umazinha né? É, tá de bom, repente, né? se pazinha. fosse
3: meio a zero contra o Leite, tipo, Pioli ia começar em paz. Como foi 2 a 2 Nas condições que foram, tome pressão até ganhar o um jogo.
0: É verdade. Ano passado, o Milan conseguiu tomar gol do Brignoli. Cara, é verdade. Então assim, qualquer coisa a partir disso é lucro. <risos> e inclusive, partindo desse pressuposto, eu vou deixar aqui minha mensagem filosófica, tá? É, quando tudo começa a dar errado, lembre-se, Estrada participou do lance que eliminou o Real Madrid de uma Champions. Tudo pode. Palavra da salvação.
1: <risos> oh, Moré, obrigado, viu? Obrigado pelo seu retorno. E esperamos você nos próximos Couch of Pizza, meu cara. Vamos ver se o Dybala
0: continua jogando bem, porque se, se voltar a falhar, eu vou dar uma sumida, dar uma chorada no banheiro. ou oh, é, lamentar as cobranças de falta Daquele que não deve ser nomeado oh, Você
3: Obrigado, vai
0: gente. uma briga Já bate a clara você também <risos> ah. Você não pode bater contra os números Você é dá murro e ponta de faca a,
1: a, nossa, a nossa edição passada com, com o hate da clara contra os Ronaldettes foi algo realmente inesquecível Se você não ouviu o Pita 32 Aproveita e já ouve na sequência Porque é realmente um momento épico Deste podcast
0: Anderson Moura, obrigado! A... É, inclusive é. a gente nem falou sobre as, as duas cobranças é. de falta,
2: né? acertar a barreira contra o Locomotive. Ah, tá, mas agora. aí é... estamos sem notícias, né? Não, bem. não, tem por que falar. A gente só <risos> fala de, de novidades. É... Que é isso, Léo. Pode chamar, estamos sempre aí e peço perdão mais uma vez aos editores, porque parece que toda vez que eu participo a gente estoura o cronômetro, mas é porque o papo é muito bom.
1: Boa, e deixa então, já, já que estamos falando sobre isso, Arthur Barcelos, ele que edita, que coloca bonitinho aí pra você o nosso Couch Peter, já participou com a gente também, tá sempre convidado. Obrigado, Arthur, pelo belíssimo trabalho de edição. Caio Bittencourt, que entrou de última hora aí porque o Maira não teve psicológico pra falar sobre o Milan. Obrigado, viu, Caio? Eu é quem
3: agradeço, agradeço as participações, agradeço aos 116 gols do Mertens,
1: e é isso aí. é isso aí. Galera, obrigado, obrigado mesmo, a gente se fala então daqui a duas semanas para passar a régua aí em mais rodadas da Série A, né, e, e muito mais assuntos do futebol italiano. Por enquanto é só, galera, esse foi mais um Cauchio Pizza, edição 33, a gente volta logo, logo, daqui a duas semanas então para falar mais sobre o Coucho, sobre o futebol italiano, porque este é o Coucho Pizza, um abraço, arrivederci, tchau!